0: Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt. Ich bin wieder zu Gast bei Entrance in Olpe am schönen Biggesee, genauer gesagt bei Theresa und Uwe. Heute möchte ich mich mit den beiden über hypnotische Kommunikation unterhalten. Was charakterisiert eine hypnotische Kommunikation? Naja, die Absicht. Ganz
2: klar die Absicht. Es ist also so, Kommunikation ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das in einer der letzten Folgen schon mal angedeutet, etwas, was uns widerfährt, nicht etwas, was wir bewusst tun. Und in dem Moment, wo wir mit einer ganz bestimmten Absicht in einen kommunikativen Akt reingehen, kommt das Thema hypnotische Kommunikation ins Spiel. Weil in dem Moment wollen wir mit dem, was wir sagen, ja auch eine bestimmte Wirkung erzielen. Und das heißt, dass wir auf eine gewisse Art und Weise planvoll vorgehen. Und dazu ist es nötig, dass wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit, also als hypnotischer Kommunikator, ausschließlich beim Patienten haben. In der normalen Kommunikation ist es ja immer so, man hat in der Regel den Fokus bei sich selbst. Man möchte sich selbst mitteilen, man, man, man möchte gehört werden, man möchte verstanden werden und übersieht dabei das Gegenüber. In der hypnotischen Kommunikation bin ich mit meinen Absichten, mit meiner äh, mit, mit, mit meiner äh, gefühlsmäßigen Gestimmtheit und so weiter vollkommen uninteressant. Lediglich mein Gegenüber ist im Fokus und soll verstanden werden. Und das ist das, was hypnotische Kommunikation im Wesentlichen
0: kennzeichnet. Äh, natürlich geht es dabei äh, auch äh, um den Einfluss und die Wirkung von Sprache. Sprache ist ja ein zentrales, menschliches Kommunikationsmittel, und Kommunikation läuft ja immer ab, wenn sich zwei Menschen begegnen. Und wenn sich zwei Menschen begegnen, miteinander kommunizieren, läuft auch immer eine Kommunikation, könnte man sagen, von Unterbewusstsein zu Unterbewusstsein ab. Ne? Weil es ja da äh, um mehr geht, als nur um den Austausch äh, von Informationen. Ähm, das berührt emotionale Aspekte, aber auch so Sachen wie äh, Bindung oder wie in, in welchem Status, äh, in welchem Verhältnis äh, stehe ich zu der Person. Und äh, da liefert uns die äh, moderne äh, Hypnose natürlich eine ganze Menge auch an äh, verbalen oder nonverbalen Werkzeugen, äh, die wir äh, zu bestimmten Zwecken, nehmen wir mal an, zur Entspannung, äh, zu Heilungszwecken oder äh, um dich persönlich äh, weiterzuentwickeln, äh, die wir da äh, eben ganz gezielt nutzen können. Und wir wissen ja, in der Trance äh, sind Menschen besonders suggestibel. Äh, das heißt, empfänglich für äh, Botschaften. Das können verbale oder nonverbale Botschaften sein. Und wenn die äh, den Bedürfnissen und der Situation angepasst sind, äh, dann kann das zu sehr nachhaltigen äh, Veränderungen führen. Ne, auf der körperlichen, aber auch auf der psychischen Ebene. Das heißt, ne, wir können auch mit Sprache äh, Prozesse in einer gewissen Art und Weise gestalten, die sich äh, normalerweise unserem äh, unserer willkürlichen, unserem willkürlichen äh, Zugriff äh, entziehen. Und das macht die Power in der Hypnose, die ja vom Wesen her auch eine besondere Form der Kommunikation ist, so könnte man sagen, mit der man halt veränderte Bewusstseinszustände äh, herbeiführt. Und, äh, aber auch in anderen Situationen. Ne? Stell dir mal vor, du hast einen Unfall gehabt, wir haben eben über Unfälle gesprochen oder bist in einer äh, emotional äh, hochbelasteten Situation oder äh, eine schwangere Frau äh, beispielsweise vor der Geburt, äh, das sind Menschen äh, in einer äh, sagen wir mal psychischen Ausnahmesituation und dann noch mal besonders äh, empfänglich suggestibel sowohl für negative Botschaften als auch für positive Botschaften. Und wenn man es sich vor Augen hält, dann kann das die Kommunikation vor allen Dingen in der Klinik oder nimm mal Pflegeheim oder was fällt mir denn noch ein? Oder zum Beispiel in der, in, im Hospiz oder in der Sterbebegleitung oder auch bei der Geburtsvorbereitung. Also wenn wir uns diese Mechanismen und die Wirkung von Sprache und Worte immer vor Augen halten, dann können wir Kommunikation effektiver gestalten, sprich den Bedürfnissen, aber auch den Erwartungen der Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Wir können das besser abstimmen. Und diese, diese, ich nenne sie mal, hypnotischen Sprachelemente, die werden heute auch im sogenannten Hypno-Coaching benutzt, nur um halt gewünschte Veränderungsprozesse herbeizuführen. Also du siehst schon, hypnotische Kommunikation ist ein großes, großes Feld, das nicht nur jetzt in der medizinischen oder in der therapeutischen Situation eine ganz große Bedeutung hat.
1: Mhm.
2: Uh, was uh, mir da einfällt, das ist ein Zitat von Milton Erickson, der Name ist ja schon mal gefallen im Podcast, Milton Erickson als einer der wesentlichen Wegberater der Hypnose im letzten Jahrhundert, hat das mal auf die Formel gebracht, »If I work with you, I've got you in mind«. Und das ist das, was seine Art zu arbeiten, beziehungsweise was die Art, mit Hypnose zu arbeiten, grundsätzlich kennzeichnet. Wenn ich mit dir arbeite, dann denke ich an dich, dann habe ich dich in meinen Gedanken. Wenn wir in normalen alltagskommunikativen äh, Situationen sind, äh, sind wir mit uns selbst beschäftigt. Wir, wir, wir wollen äh, uns mitteilen und äh, darauf liegt der Fokus unseres Interesses. In der hypnotischen Kommunikation liegt das Interesse ausschließlich beim Gegenüber. Wie ich mich damit fühle, ja, oder ob ich äh, da irgendeinen inneren Bezug dazu habe, darf eigentlich keine Rolle spielen. Äh, je weniger Bezug dazu ich, 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 ich dazu habe, desto besser ist es. Am besten ist es, ich habe gar keinen. Denn wenn ich einen Bezug dazu habe, dann kommen so verschiedene Phänomene zum Tragen, die eigentlich in einem therapeutischen Kontext vollkommen unerwünscht sind. Es kommt zu Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen. Und das Ganze äh, bringt dann Unsauberkeiten in den, in den jeweiligen Ablauf rein. Und das, was für die Therapie gilt, das gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche, in denen Kommunikation mit hypnotischen Elementen eingesetzt wird, bewusst eingesetzt wird, um Ziele zu erreichen. Nehmen wir Politik, nehmen wir Werbung, äh, nehmen wir durchaus auch äh, äh, die Situation in Schulen, ja, in, äh, wenn, wenn der Lehrer irgendwie versucht, seine Klasse ans Arbeiten zu kriegen. Auch da sind sehr viele hypnotisch-kommunikative Elemente äh, mit am Werk.
1: Und wie ist das in, bei nicht geschulten Personen, findet das ähm, auch un vielleicht unbewusst oder ähm, unabsichtlich in der alltäglichen Kommunikation statt? Andauernd. Andauernd, nur
2: äh, es hat eben keinen Effekt oder es geht sehr oft nach hinten los. Ich glaube, ich hatte schon mal das Beispiel gebracht von dem Paar, das abends nach Hause kommt und äh, beide haben einen halbwegs äh, anstrengenden Tag hinter sich und sie freuen sich aufeinander und freuen sich drauf, einen ruhigen Abend miteinander zu verbringen und begegnen sich dann im Flur, im Hausflur. Aber jeder in seiner Bedürftigkeit, jeder in seiner Haltung der Bedürftigkeit. Hier, ich brauche was von dir. Hier bin ich und ich brauche was von dir. Das kriegt der jeweils andere mit und ist natürlich enttäuscht, weil er bräuchte oder sie brauchte ja was vom jeweiligen Gegenüber. Also das, das, ist, so, das ist dann so die Art und Weise, wie es aneinander vorbeischlittert. Und äh, das ist letztendlich das, was Kommunikation im Alltag so schwierig macht, weil wir immer mit uns selbst beschäftigt sind und nicht mit unserer Aufmerksamkeit beim Anderen. Die Aufmerksamkeit beim Anderen zu haben, das ist etwas, das erfordert, das erfordert äh, in gewisser Art und Weise auch eine äh, eine, eine professionelle Schulung. ja Und das kriegt man auch in Alltagssituationen so nicht immer hin. Ja? Man kann nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen und jedes Wort, das man, das man von sich gibt, kontrollieren und auf die Goldwaage legen, da tritt man durch.
0: Zumal man ja auch nie weiß, ne, wie äh, Worte äh, beim anderen ankommen. Das ist ja immer auch eine Frage, wie wird es von meinem Gegenüber interpretiert. Mhm. Ne, also da kann manchmal ein falsches Wort schon äh, ausreichen, ne, um äh, ganz äh, ungewollte äh, Reaktionen äh, hervorzurufen ne, oder äh, ein Hochziehen von der Augenbraue oder ein Schulterzucken. Genau. Ne, äh, äh, auch wenn es ganz anders gemeint war oder vielleicht aus Achtlosigkeit äh, passiert ist. Ne? Ich meine selbst wenn wir nicht reden, ne, kommunizieren wir ja miteinander. Deswegen heißt das ja auch berätes Schweigen. Ne, und das kann passieren. Äh vieles bedeuten. Das kann bedeuten, dass man gegenüber vielleicht schwerhörig ist, das wäre ja eine Möglichkeit. Oder dass er einfach teilnehmungsvoll schweigt. Also ein Ausdruck, dass er zuhört, dass er vielleicht auch betroffen ist. Oder aber auch einfach Desinteresse oder Verlegenheit oder Peinlichkeit. Wir kennen ja solche Situationen aus dem Fahrstuhl. Wenn du mal Leute beobachtest, die blicken ja in der Regel an einander vorbei. Also da findet auch äh, Kommunikation statt. Ne? Und man kann gar nicht anders. Ne? Und Wenn es Menschen ist sogar begegnen... eine Form von
2: Kommunikation in ja. Trance, weil das ist eine ja. Fahrstuhltrance. Ja. Ja. Ja, genau. Die Leute glotzen alle auf einen Punkt, sind vollkommen gefangen in ihrer Bedürfniswelt. Und das ist auch der Punkt, an dem ich das gerne noch ergänzen wollte, was du da gerade gesagt hast. Äh, du hast von der Bedeutung gesprochen, die in der Kommunikation drinsteckt. Äh, wenn das nicht unter professionellen Gesichtspunkten erfolgt, dann ist die Bedeutung nie klar, weil sie, weil sie eben nicht geklärt ist. Und was für eine Bedeutung kommt dann am Endeffekt dabei raus? Nun, die, es, es kommt die Bedeutung dabei raus, die derjenige, mit dem kommuniziert wird, dem Gesagten oder dem Gesehenen oder dem Gehörten oder was auch immer, äh, gibt. Das heißt also, äh, im Prinzip ist, ist das ein Beleg dafür, den Inhalt einer Botschaft bestimmt eben immer der Empfänger?
1: Und wenn ich, wie du sagtest, den mein Gegenüber im, im, im Kopf habe, wenn ich äh, hypnotisch kommuniziere, dann äh, bestimme ich aber ein Stück weit, wie die Botschaft ankommt oder nicht.
2: Ja, das ist, du versuchst es zumindest. Mhm. Das ist ja, äh, im, im Wesentlichen ist es ein Versuch. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir therapeutisch arbeiten würde, dann würde ich mich für dich interessieren, ich würde mich für deine Ziele interessieren, die du, äh, mit, die, die du mit deinem Ansinnen äh, äh, verbindest. Ich würde mich dafür interessieren, was dich überhaupt dazu getrieben hat, in so eine Therapie reinzugehen. Ich wäre die ganze Zeit mit meiner Aufmerksamkeit immer nur bei dir und würde versuchen, Ansatzpunkte zu finden, an denen das, was ich dazu beitragen könnte, dir dabei helfen könnte, deine Ziele zu erreichen. Zeitgleich kann ich hier sitzen und, was weiß ich, kreuzunglücklich oder total happy sein, aber das spielt für meine Arbeit mit dir überhaupt keine Rolle. Ne? Und äh, das ist eben das, ist eben das was, den professionellen, äh, was, was die professionelle Kommunikation kennzeichnet, also die professionelle hypnotische Kommunikation. Man versucht zumindest,
1: sich selbst weitestgehend rauszunehmen. Magst du noch mal erläutern, was du eben angedeutet hast, was das Thema Übertragung und Gegenübertragung betrifft?
2: Mhm. Äh, wenn äh, ich mit dir therapeutisch arbeite und... Äh, Du gibst jetzt meinetwegen irgendeine Bemerkung von dir, die mich in dem Moment, weil ich auf einer anderen Ebene mit dem Thema beschäftigt bin, mit mir selber beschäftigt bin, empfindlich trifft dann könnte das unter Umständen die Therapie stören. Wenn ich nicht, wenn, wenn, wenn ich nicht dazu imstande bin, deine Bemerkungen bei dir zu lassen, sondern auf einmal anfangen sie auf mich zu beziehen. Das wäre ein Übertragungsphänomen. Auf einmal bin ich Bestandteil deines Problems. Und äh, wenn ich dann hingehe und das nicht ausblende, sondern das einfach so stehen lasse und darauf reagiere, dann ist es ein Gegenübertragungsphänomen. Weil äh, ich bringe dann im Prinzip meine, ma, mein Nicht-Fertig-Sein mit einem eigenen Thema äh, in eine, äh, in eine äh, therapeutische Situation mit dir rein. Und äh, auf die Art und Weise schaffe ich,
1: schaff ich unnötig viel Verwirrung, weil ich es nicht geschafft habe, mich selbst komplett rauszunehmen. Und das heißt, für die äh, hypnotische Kommunikation in, in, in der Therapieanwendung ist dann eine starke, ja, wie du sagtest, professionelle Sicht bzw. professionelle Voraussetzung, äh, dass das Ganze sehr kontrolliert äh, abläuft. Mhm. Und wie ist das mit der nonverbalen Kommunikation? Lässt die sich auch so kontrollieren? Ja, das ist schon, Da, da wird es schon schwieriger. Also
2: nonverbale Kommunikation kontrollieren zu können, ich habe einige Körpersprachkurse mitgemacht. Ich weiß, äh, zu was für Verkrampfungen das führt. Man sitzt dann die ganze Zeit da und überprüft, äh, was drücke ich jetzt mit meiner Körperhaltung aus. Ich habe es mir abgewöhnt, äh, darauf, zu, äh, da, darauf allzu viel Gewicht zu legen. So ein paar Basics beachtet man natürlich.
0: Mhm. Es ist trotzdem äh, also dieser nonverbale Anteil, ne? gerade in der professionellen äh, oder nennen sie hypnotische äh, Kommunikation, äh, die hat äh, dennoch einen starken Anteil, äh, sogar einen sehr starken Anteil. Weil da geht es ja zum Beispiel auch darum, äh, wie ich meine Stimme einsetze. Ne, damit eine äh, Suggestion, eine Entspannungssuggestion äh, ankommt, da kann ich zu dir sagen, so Marc, ne, äh, mit jedem tiefen Ausatmen kannst du dich mehr und mehr entspannen. Ne, die zweite Version, wo ich jetzt mal meine Stimme ein bisschen anders einsetze, wäre, und mit jedem tiefen Ausatmen kannst du beginnen, dich mehr und mehr zu entspannen. Das heißt, meine Stimme, die Art, wie ich meine Stimme einsetze, ist natürlich ein ganz wichtiges Werkzeug auch in der Hypnosetherapie. Und dann kommt es auch darauf an, wenn ich jemand dabei verhelfen will in Entspannung zu kommen, zum Beispiel jetzt in der zahnärztlichen Praxis, und ich bin selber hektisch, ich bin selber angespannt, das merkt mein Gegenüber. Also da ist ja ganz wichtig, dass du mit deinen Worten, äh, auch mit deiner Körperhaltung, mit dem, was du ausstrahlst, ne, dass da eine Kongruenz da ist. Oder neben Beratungsgespräch, wenn ich jemand was empfehle äh, oder mit jemand äh, ein bestimmtes Thema durchgearbeitet habe und ich bin äh, da äh, nicht kongruent, äh, dann kommt das auch äh, in falsche Kanäle und ich ich glaube auch, dass die betreffende Person das merkt. Zumindest wird es Irritationen hervorrufen. Und dann gehört ja auch die innere Haltung, die gehört dazu. Und die ist in meinen Augen noch viel, viel entscheidender als irgendwelche Sprachtechniken. Also gerade in sprechenden, sprich heilenden, helfenden oder beratenden Berufen, ist das ein viel viel entscheidender, äh, entscheidenderer Faktor, als jetzt äh, immer seine eigene Sprache zu überprüfen. Natürlich ist eine professionelle Sprache wichtig, aber es ist auch eine professionelle, ich sag mal Nähe äh, nötig um überhaupt äh, das, worüber der Uwe gerade gesprochen hat, äh, zu erfassen, was geht im Anderen äh, vor, um das überhaupt erfassen zu können. Das heißt, äh, du hast ja auch gerade von Milton Eriksson gesprochen. Der wird, der wird ja oft als grandioser äh, Kommunikator bezeichnet, der virtuose Sprachtechniken äh, hatte. Dabei wird vergessen, erstens mal hatte der sehr, sehr viel Erfahrung auch mit der experimentellen Hypnose äh, und er war ein genialer Beobachter und Zuhörer. Der hat an jeder kleinen äh, Nuance, wenn sich die Mimik verändert hat, äh, wenn jemand äh, blasser wurde, hat erkannt, aha, ne, äh, da ist jetzt ein Prozess, ne, den kann ich als äh, Therapeut ein Stück weit lenken in eine Richtung rein, äh, dass, der, dass die betreffende äh, äh, Person in einen inneren Suchprozess gehen kann, der aber in eine positive Richtung geht. Oft sind wir ja, wenn wir mit Problemen beschäftigt sind, wir sind ja in einer Art Distrance. Also wir sind völlig fokussiert auf das Problem, haben das tausendmal durchdacht, keine Lösung ist in Sicht und auf der Ebene ist dieses Problem nicht lösbar. Und das macht in meinen Augen auch die Power der Hypnose oder auch der hypnotischen Kommunikation aus, dass das eine sehr emotionale, äh, nennen Sie Therapieform oder äh, Anwendungsform ist, äh, wenn wir jetzt über Kommunikation äh, reden, äh, mit der ich mit Worten äh, mein Gegenüber äh, berühre, im wahrsten Sinne äh, des Wortes, und dann innere Bilder auslöse die wiederum äh, der betreffenden Person dabei helfen, an innere Ressourcen ranzukommen. Ne, wenn ich dir ein Bild gebe über äh, etwas, ne, das nicht passend ist, ne, das du überhaupt nicht in umsetzen kannst, dann ist, äh, ist das ja nicht wirksam. Erst wenn diese Bilder äh, in deinem Unterbewussten äh, eine starke Wirkung entfalten, dann werden Veränderungen nachhaltig. Also man könnte sagen äh, die Hypnose oder auch die, die therapeutische Kommunikation in der Anwendung mit hypnotischen Elementen, das ist eine sehr ganzheitliche Methode, die ja nicht nur auf den Kopf, die ja nicht nur den Kopf anspricht, sondern die viel, viel tiefer geht, die dich auf viel, viel tieferen Ebenen berührt. Und für mich hat äh, Hypnose, egal jetzt ob, ob in der Kommunikation oder äh, jetzt als Ritual, also als äh, formale Hypnose, sehr viel auch mit Liebe zu tun. Ich kann Hypnose schlecht mit Menschen machen, äh, die mir äh, überhaupt nicht äh, sympathisch sind. Äh, die äh, vielleicht äh, Denkweisen haben, die äh, meinen, äh, überhaupt nicht entsprechen, zum Beispiel, wenn es um äh, Gewalt geht. Äh, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ne, was ich damit sagen will, äh, für mich ist äh, Hypnose oder hypnotische Kommunikation nicht nur eine Wortmedizin, sondern auch eine Beziehungsmedizin.
2: Wobei der Beziehungsaspekt der ergibt sich ja automatisch dadurch, dass da zwei Leute miteinander kommunizieren. Und du hast recht, es ist die Art, äh, wie die Beziehung gestaltet ist, die im Wesentlichen über Erfolg oder Misserfolg des kommunikativen Aktes entscheidet. Und natürlich ist es so, dass wenn du mit jemandem überhaupt nicht kannst, dass du am besten natürlich auch mit dem nicht therapeutisch arbeitest. Das ist also äh, äh, meiner Ansicht nach eine der Grundvoraussetzungen. Und... Äh, das hat natürlich Implikationen in Bezug auf denjenigen, der hypnotisch kommunizieren will. Du kannst nur dann vernünftig, erfolgreich, hypnotisch kommunizieren. Erstens, wenn du dir selber die Erlaubnis gibst, ganz du selbst zu sein. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen wie so der blöde Ratschlag, den die Mütter ihren Kindern immer geben. Kind, sei einfach ganz du selbst. Aber ähm, es ist tatsächlich so, du musst dir die Erlaubnis äh, geben, dass du so sein darfst, wie du, äh, wie, wie du bist. Das ist Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei ist. Du musst zumindest eine Ahnung davon haben, wie du eigentlich bist. Das heißt, du musst deine Grenzen kennen. Und äh, es gibt zum Beispiel Menschen, äh, wenn, ich mir so im, wenn ich mich so im Psychotherapiesektor äh, umschaue, die können was, das könnte ich nie ich könnte zum Beispiel nie mit Menschen arbeiten, weil du es gerade eben erwähnt hast, die in irgendeiner Form zu äh, Gewaltausbrüchen neigen. Also ich könnte niemanden therapieren, äh, der, was weiß ich, äh, gewalttätig gegen Kinder oder gegen Frauen ist. Mhm. wäre wär, wär ich komplett ungeeignet zu. Auf der anderen Seite, ich, kenn, ich persönlich kenne eine Psychiaterin, die arbeitet in einer äh, äh, geschlossenen Abteilung von der Psychiatrie, wo also so die ganz schweren Verbrecher drin sitzen und äh, die arbeitet selbst mit diesen Menschen noch einigermaßen erfolgreich. Mir würden dazu die Fähigkeiten fehlen. Sie hat sie. Äh, das heißt jetzt nicht, dass sie verrückt ist äh, oder oder dass sie irgendwelche Eigenschaften dieser, dieser dieser Leute auch hat, sondern nein, sondern sie hat ganz einfach die Fähigkeit, auch diesen Aspekt mit auszublenden und das meine ich mit, du musst dir die Erlaubnis geben, so zu sein, wie, 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 du, wie, wie, wie du bist. Wenn du weißt, ich krieg das nicht hin, dann geh am besten gar nicht erst an die Fälle ran. Ja, dann, dann sag, da bin ich nicht der Richtige oder nicht die Richtige dafür. Und schick die Leute irgendwo hin, wo ihnen besser geholfen werden kann. In dem Moment handelst du meiner Ansicht nach professionell richtig. Und es ist auch wichtig, dass man also seine eigenen Grenzen kennt. Es läuft immer wieder auf das Gleiche raus, ne? Es läuft auf Kongruenz, Kongruenz raus. Das heißt also, äh, äh, bin ich dazu imstande, kongruent zu kommunizieren? Und kongruent kann ich ja nur dann sein, wenn ich ich selbst sein darf. Wenn, wenn ich ich selbst bin. Das heißt, wenn ich meine, äh, meine Vorlieben und meine Abneigung auch in so einem,
1: äh, auch in so einer Situation ausleben darf und, und auch zeigen darf, wenn was gar nicht geht. Ne? Ihr spracht jetzt von professioneller Kommunikation, da würde mich interessieren, es gibt ja Berufsgruppen, die per se professionell kommunizieren müssen, beispielsweise Politiker oder welche Menschen aus der Werbewelt, beobachtet ihr da auch äh, hypnotische Aspekte in deren Kommunikation? Reihenweise,
2: reihenweise. Du brauchst ja bloß... Äh Werbung anzugucken. Was will, was will Werbung erreichen? Werbung will erreichen, dass wir das jeweilig beworbene Produkt uns dann eben zulegen, sprich, dass wir es kaufen. Um das erreichen zu können, äh, soll in uns das Bedürfnis geweckt werden, es besitzen zu wollen. Ja? Wie machen die Leute das? nun, Die machen uns Bilder in den Kopf, die äh, äh, erzählen uns Geschichten, mit denen wir uns... Äh, äh, möglichst gut identifizieren sollen. Ja, so, äh, äh, in der Werbung ist das gang und gäbe und in der Politik sowieso. Frag mal einen Politiker, welcher Wochentag heute ist. Du kriegst keine klare Antwort, sondern das, was der Politiker dir sagt, äh, das ist zunächst mal, äh, äh, wenn ich das so sagen darf, das ist doch jetzt hier gar nicht die wichtige Frage, sondern die wichtige Frage ist doch vielmehr, welche Bedeutung hat es, welcher Wochentag äh, denn heute ist. Und wenn wir uns über die Bedeutung äh, äh, der, der, der Relevanz des Wochentages geeinigt haben, dann können wir natürlich näher äh, auf solche inhaltliche Dinge eingehen. Aber solange die nicht geklärt sind, laufen die Menschen am Ende des Tages äh, doch vollkommen verunsichert durch die Gegend. Solche, solche Sprüche äh, äh, labert dir ein Politiker in den Kopf. Die erzählen dir alle, sie sind für Frieden und Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Aber keiner sagt dir, welche konkreten Schritte er dazu plant. Weil damit könnte man unter Umständen Leute verschrecken. Ja, was macht man stattdessen? Man macht uns Bilder in den Kopf ja? und äh, die, die Bilder, Kreuz und Quer durch die Parteien, die ähneln sich doch alle überall, ja. Jeder will Wohlstand und Frieden und Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter. Das versprechen sie uns alle. Aber sie sagen uns nicht, wie sie es erreichen wollen, weil das sind die, weil darin werden die Botschaften versteckt, mit denen sie uns wehtun oder mit denen sie uns was zumuten. Und das versuchen sie noch, natürlich nach Möglichkeit zu verhindern. Also, äh, da wird unheimlich viel, äh, an äh, Werkzeugen aus der hypnotischen Kommunikation benutzt. Gott sei Dank so schlecht und so lausig, dass es relativ leicht
1: zu durchschauen ist. Zumindest wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Das heißt, dann wird an der Stelle die hypnotische Kommunikation oder die Kommunikation generell auch bewusst manipulativ eingesetzt. Ja, aber äh, manipulativ ist ja letztendlich immer ja. Weil wenn ich, äh, auch
2: wenn ich mit dem Patienten arbeite, äh, dann will ich ihn dahingehend manipulieren, dass er möglichst das kriegt, was er will. Ja? Oder dass sie das kriegt, was sie will. Ja? auch das ist eine Form von Manipulation. Es ist wie immer, ich habe ganz am Anfang gesagt, hypnotische Kommunikation ist getragen von der Absicht. Ja? Es ist immer die Absicht, die zählt. Verfolge ich meine Absichten oder verfolge ich deine?
0: Ja, ja und du kannst ja auch in der Alltagskommunikation äh Kannst du gar nicht anders, ne, als äh, andere zu beeinflussen. Ne? Wenn du mir eine Frage stellst, ne, dann möchtest du mich ja dazu bewegen, äh, dir darauf eine Antwort zu geben. Äh, das heißt, ne, ähm, wir haben immer äh, bestimmte Absichten oder auch Bedürfnisse, äh, die wir äh, ja auch kommunikativ äh, an den Mann oder an die Frau bringen können. Und äh, wenn wir das mal von dem äh, Standpunkt her betrachten, dann stellt sich auch die Frage nach Manipulation anders. Ne, erst im Kontext, ne, wo, ich, äh, wo Manipulation äh, dahingehend ausartet, ne, Leute äh, zu etwas äh, zu bewegen, was ihnen schadet. Ne, aber in der Alltagskommunikation äh, geht es ja nicht immer darum, äh, böse, mit, mit einer bösen Absicht äh, jemanden zu schaden. Manchmal gebrauchen wir ja auch unbedacht Wörter, die, andere, die die Stimmung von anderen sehr negativ beeinflussen können. Aber du siehst, eine Manipulation an sich ist zunächst mal wertfrei. Es kommt also immer darauf an, wie und wozu man Manipulation einsetzt. Und deswegen haben wir ja auch in der Hypnose haben wir gewisse ethische Grundsätze, das heißt nicht, dass man niemand schadet.
1: Ja, das war wieder sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Generell Dank wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern anbieten, wenn sich Fragen aus unseren Folgen ergeben, gerne die Fragen uns zukommen zu lassen, beispielsweise per E-Mail. Und dann können wir auch in den nachfolgenden Episoden darauf eingehen und uns vielleicht auch programmatisch noch ein bisschen stärker ausrichten.
0: Sehr gute Idee.
1: Also, ich danke euch für das gute Gespräch. Wir danken ähm, dir, Marc. Danke und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: <Musik> Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de.